0: Fala galera do Por Trás da que podcast de hoje começando e dessa vez a gente está aqui para falar dos jogadores que estão no último ano de contrato e que podem ter ou não esse contrato renovado. é isso pessoal, mais uma vez eu, Gabriel Zani aqui, junto com o Iago, junto com o Flash, para discutir quem são esses jogadores aí que estão no último ano de contrato, né, o que a gente chama de Contract Year, aquele cara que ele precisa jogar bola para ter esse contrato renovado ou para fazer mais dinheiro em um outro time, se é aquele time que ele tá não, não quiser pagar o que ele acha que merece, né, então você já sabe, é, você encontra sempre a gente não só no Spotify, mas em qualquer player de podcast, também no Instagram no arroba que não deixa ...de mandar pra gente lá a sua mensagem, a sua pergunta e tudo mais, que a gente sempre interage com vocês por lá e por aqui. E aí, gente, como é que vocês estão? Flash, como é que tá sendo esse resto de quarentena por aí? Muito frio, cara. Muito frio aqui na Serra
1: do Rio de Janeiro. Imagino que aí em Niterói não esteja muito diferente, né?
0: Olha, eu não diria que tá muito diferente, mas acho que o frio daqui é bem diferente do frio daí... E o Iago, que também tá na Serra, pode até dar uma comentada sobre o friozinho que está fazendo aí, né? Que não tá nada gostoso. Rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, primeiramente aí para todo mundo. Ó, hoje
2: tá complicado aqui, hein? A gente grava o um podcast à noite, então para quem é de Friburgo e tá escutando aqui, para quem é da Serra, tá ligado que agora o frio tá pegando, tá, tá complicado, mas vambora. A gente começa a falar que vai esquentando, vai animando e é isso aí. Então vamos lá, vamos começar
0: falando desses contratos aí, desses jogadores que estão aí num contrato de um ano, que o contrato tem duração mais longa, mas esse é o último ano dele. A gente vai começar falando pelos veteranos, né, que estão aí em contratos de um ano. E a gente tem vários nomes interessantes, não só de jogadores que já estão em contratos assim, mas jogadores que podem acabar assinando um contrato assim. E aí, pra você que já fez aí o o gancho, entendeu que a gente tá falando de jogadores como Kim Newton, Clowney e vários outros jogadores. O próprio Devonta Freeman, que ultimamente aí tem saído tudo quanto é notícia sobre o Devonta Freeman, né, que ele vai aposentar que ele vai fazer um holdout, que ele isso, que ele aquilo, na verdade é que provavelmente nada disso vai acontecer, mas são jogadores que podem acabar assinando aí um contrato por um ano, que muitas vezes tem valores mais baixos, e aí tem aquela coisa né, de a gente não saber exatamente como esses caras vão render, são caras que já estão ganhando um pouco de idade, já não são mais caloros, né, já não estão ali nos seus 3, 4 primeiros anos de liga já estão ali do meio para o fim da carreira e a gente não sabe exatamente como esses caras vão, vão conseguir jogar nesse ano, e por isso os times optam por não dar muito dinheiro pra esses caras. E além disso, a gente tem os caras que já estão nesse tipo de contrato. A gente tá falando de Philip Rivers, que é B do Indianapolis Colts, Todd Gurley, que acabou voltando, né, pra Atlanta. Não pro, voltando pro Falcons, voltando pra Atlanta, ele que a faculdade em Georgia. A gente tem Jimmy Graham, a gente tem o Ebron, tem o Danny Shelton e o próprio James Winston, que agora é backup do Drew Brees lá em New Orleans. E aí eu queria que vocês, começando por você, Iago, citassei, é, de repente desses nomes, primeiro dos caras que estão sem contrato nenhum, quem você acho que é um cara aí mais propício a assinar esse contrato de um ano, de repente por um valor mais baixo, a gente viu que o Devonta Freeman parece que não tá disposto a assinar um contrato de 4 milhões aí que foi o que aparentemente o Seahawks ofereceu pra ele, quer mais que isso e disse que se nenhum time chegar no número que ele quer, ele não vai jogar.
2: E é um valor que a gente sabe que é um valor baixo mas é um valor assim que tá se tornando cada vez mais normal pro running back a gente fala aí do Todd Gurley que assinou com o Falcons acho que foi um contrato de 5 milhões e meio se eu não me engano, e apenas um ano então, e para um jogador. Que na conversão atual do dólar dá mais ou menos 550 milhões de reais, né? <risos> <risos> quase isso, quase isso. Se vier pro Brasil, ele compra o Brasil. É, é Eu isso. acho fantástico.
0: Tranquilamente.
2: Poderia, poderia. <risos> e um valor baixo até pro, pro Gunner, né? Mas assim, falando desses jogadores que ainda não, não tiveram contrato assinado, ainda tão de free agent, eu gostaria muito de ver o Clown ainda jogando, porque eu acho que ele tem um bocado de lenha para queimar ainda, é um jogador jovem. É um jogador que foi muito bem na universidade, chegou com uma hype lá em cima na NFL e acabou demorando um pouco, né, pra pegar ali a manha de jogar na NFL e tal e quando começou a esquentar acabou sendo trocado pro Seara, ou teve alguns problemas também, acabou não renovando o contrato mas eu acho que é um jogador que ainda vale a pena apostar sim. E falando também de outro jogador aí, mais puxando pra questão do fã mesmo, eu gostaria de ver o Kenilton jogando ainda. Ainda tem 30, 31 anos ali, eu acho que ainda tem um pouco de lenha pra queimar. Acredito que ele vai assinar o um contrato aí, mas até como a gente falou em alguns podcasts atrás, ele vai, vai ser um jogador jogador que vai ser um backup, vai entrar num time ali que o QB não tá indo tão bem assim, ou um, um time que o QB se machucou. Eu acredito que ele vai assinar o um contrato nesse Sporting e vai tentar aproveitar a oportunidade ao um máximo. Então, acho que desde que a gente falou aí, é, que não assinou, eu gostaria muito de ver o Newton e o Cláudio jogando ainda. O Freeman, não sei se... É um jogador que caiu muito nos últimos anos, né? depois que começou também a dividir é, as carregadas ali também no, no backfield do, do Falcons. Né? Ele acabou caindo um pouco no, no seu nível, mas é um jogador novo também né, então para running back aí se ele não jogar bem esse ano, de repente a carreira dele já não vai ser tão extensa né, Fel. e Clay Matthews é um jogador aço, né, mas também já tá na, na, na sua idade ali já também, né.
0: É, tem isso, o Clay Matthews já tem uma idade um pouco mais avançada, mas ó, eu, eu tô aí de acordo com a maioria das coisas que você falou acho que é, é bem por aí, principalmente no caso do Devonta Freeman, que é um cara que eu realmente não sei muito o que esperar dele, acho que ele tem muito potencial, mas ao mesmo tempo não sei quanto de lenha ele ainda tem para queimar e aí Flash, passando pra você, queria saber a sua opinião em relação a esses caras que ainda não assinaram, mas principalmente aí, esses que já tem um contrato de um ano, que já estão assinados aí com algum time, qual deles você acha que tem a possibilidade de acabar renovando por mais anos, ou se você acha que realmente essa galera aqui não tem, não, não muitos deles salvam aqui, e eles vão acabar realmente virando aqueles journeymans, né, e viajando de time em time assinando contratos de um ano pra lá, um ano pra cá, dois anos ali, um ano aqui, e, e ficar nisso até o fim da carreira.
1: É, é engraçado falar disso, porque, de alguma forma, acaba sendo aquela questão de é, querer dar um passo maior do que a perna, né? A gente vê, por exemplo, o Kemilton Milton, que a gente já debateu aqui, como o Iago falou, deve ser backup em algum lugar, mas até bem recentemente ele falou que não estaria disposto a ir para um time ser backup. E aí o Jadavion Clowney também recusou um contrato bem, bem significativo, porque ele queria ser o edge defender mais bem pago da NFL. Então, assim, você vê que alguns desses caras que estão no free agency ainda e alguns desses caras que assinaram o um contratos menores foram muito por conta disso, né? do Tipo, talvez você esteja querendo dar um, um cobrando mais do mercado, mais do que você tem entregado. que Talvez o melhor exemplo seja o Devonta Freeman nisso. Tá cobrando bem acima da tabela FIP pelos contratos dele. Cara, dos veteranos, eu achei que o Gurley foi uma barganha, uma mega barganha pro Atlanta, que é um bom jogador. A gente tem essa, esse debate sobre a saúde dele, né? Principalmente um, dizem que ele tem um, um processo de artrite no joelho, que poderia impactar e ele, a meu ver, assinou muito esse contrato de um ano nessa pegada, do tipo eu quero mostrar que eu tô saudável por um ano, e aí atrás de uma bolada no, no free agency no ano seguinte não sei se ele vai conseguir, porque running back é uma posição que tá muito embaixo, mas o Eric Ebron, por exemplo, era um cara que queria muito dinheiro lá em Indianápolis acabou não conseguindo não conseguiu muito também no free agency acabou indo pro Steelers, que é um lugar que ele até tem potencial de, de crescer e renovar um contrato futuro mas pra mim é um cara aí que é forte candidato a virar um journeyman esse cara que a gente tá falando que vai pulando de time em time.
0: É, eu eu destacaria dois nomes aí, dentre os que não assinaram com ninguém ainda, eu acho que o Logan Ryan pra mim aí é um dos caras que a gente tem que destacar, um nome às vezes que é pouco falado, mas é um cara que foi titular basicamente da carreira, não não digo a carreira dele toda, que eu acho que os primeiros anos dele em New England, ele ele não era digamos assim, né, mas desde ali do terceiro ano dele mais ou menos em New England, ele foi titular nos Dois últimos anos dele lá, foi pra Tennessee titular também o tempo todo, acho que ano passado ele teve a melhor temporada dele na carreira provavelmente, foram quatro interceptações 18 passes defendidos tipo, é, titular em três jogos de playoff, teve interceptação nos playoffs, enfim, touchdown nos playoffs então é, eu acho que é um cara que pode, pode acabar se provando em algum time dependendo do time pro qual ele for mas acho que é um cara que tem bastante potencial e desses caras que já estão em algum time, eu sinceramente Acredito que a gente pode ver um novo James Winston depois desse ano com o Saints. Eu acho que ele pode mudar da água pro vinho, sim, e se tornar um jogador bem, bem diferente do que ele era. Passar a fazer ma- algo mais próximo daquilo que a gente esperava dele quando ele veio pra liga lá, né? Como pick de primeiro round ali, top 2, ele e o Mariotta. Então eu acho que. Eu acho que o Winston tem uma possibilidade de crescimento enorme com o Saints Eu acho que as coisas vão mudar pra ele.
1: É o efeito Ted Bridgewater, né? Porque o Bridgewater também passou bem perto de ser esse journeyman que a gente estava falando, passou pelo, pelo Jets sem muito sucesso. E aí, quando foi para New Orleans, ele reinventou a carreira, substituindo o Drew Brees no ano passado, muito bem, naqueles jogos da lesão. E acho que o que motivou o Winston foi um pouco isso também, né? Porque tem boatos de que pode ser o último ano do Drew Brees, que já tem um pré-contrato para ser comentarista de TV. Então, pode ser uma oportunidade também. Assim, faz um ano mais baixo e aí renova, renovaria no ano que vem. Tem, com o próprio Saints tendo ganhado a confiança do time, sei lá, eu, não, eu sou mais cético do que você em relação ao Winston, mas. É,
2: eu também não. Eu, eu tô com flash nessa daí. E eu não sei se eu postaria minhas fichas no James Winston ou Eu acredito
0: nele, eu tenho, eu tenho fé. Eu tenho fé no Muna. E uma coisa, uma coisa interessante agora, só pra, que a gente tá falando dessa questão financeira, né, de que muitos jogadores querem ganhar mais do que os times estão oferecendo e tudo mais, pra gente botar aqui só pra né, a gente parar pra refletir um pouco como os jogadores são completamente diferentes um do outro e às vezes os seus critérios são completamente aleatórios e às vezes as pessoas também que estão representando eles, né, também não são as mais profissionais ou melhores do mundo, mas a gente falou aí de clown, falou de Devonta Freeman, ah, os times estão oferecendo pouco e tudo mais existe um rapaz chamado Joe flaco o Flaco, ele fez durante a carreira dele mais de 160 milhões. Cara, isso é muito bizarro. De dólares. O o Joe Flaco ganhou muito dinheiro com o Ravens, ganhou um bom dinheiro. Super Bowl MVP, Joe Flaco, por favor. Exatamente. Ganhou um dinheiro bom com o Broncos também, apesar de só ter ficado um ano lá com eles. E o o Joe Flaco assinou um contrato com o Jets que vai pagar pra ele 1 milhão e meio de dólares no ano sendo que as taxas né, os impostos em New Jersey devem fazer o valor desse contrato cair quase que pela metade então ele não vai ganhar nem um milhão mesmo que ele venha entrar em campo e tudo mais. é uma coisa muito louca, eu acho que tem caras que eu não sei se isso faz sentido ou não mas se eu tivesse ganhado todo o dinheiro que o Joe Flacco ganhou durante a carreira dele, eu jamais assinaria um contrato desse, tenho, tendo 35 anos e vindo de uma cirurgia de pescoço que ele fez agora há menos de mês atrás se não é. é o cara que tu vai fazer pelo amor, né? pelo amor esporte. Mas é muito amor, eu não entendo (risos) de onde vem esse amor. Eu não consigo, não
1: faz sentido. Se ele amasse mesmo o esporte, ele aposentava, porque já deu, né? A gente, inclusive, (risos) não aguenta
2: mais. (risos) Já deu, né?
0: Exatamente. Mas então, estamos falando de Joe Flacco, veterano aqui. Vamos falar agora dos veteranos que estão saindo de contratos maiores aí, né? E que talvez não... A gente não sabe se vão assinar contratos maiores do que eles já assinaram, mas a maior tendência é que eles ganhem agora um pouco menos de grana nesse próximo contrato que eles venham a assinar. E aí a gente tá falando aqui de AJ Green, wide receiver do Cincinnati Bengals, que passou o ano passado praticamente inteiro fora de campo. T.Y. Hilton, Keenan Allen, Patrick Peterson, com do Arizona Carlos, que a gente sabe que já foi aí o melhor corner da liga, né? De espaço, assim, cara, completamente fora de série, junto com ele o Richard Sherman, que também tá nesse barco, e aí a gente tá falando também do Melvin Ingram, é de defender do Chargers, e do David Bakhtiari OT. A gente tá falando de vários nomes aqui conhecidos do público, nomes que a gente sabe, veteranos, bons jogadores e que provavelmente ao fim dessa temporada vão assinar contrato, seja com o mesmo time ou não, mas por um valor mais baixo do que o último que eles assinaram.
1: É, né? Sobre o nosso último episódio, que a gente falou sobre o fim do franchise jogador, todos esses aí, com exceção do Richard Sherman, fizeram a carreira desde que entraram na NFL no mesmo time, né? E aí é meio que esse, esse limbo. Será que esse cara tá caro demais? Será que esse cara ainda tá na estratégia do time? O caso do AJ Green é um pouco particular, porque o Bengals quis dar um ano dele Com o Joe Burrow. Deu um franchise tag, né? Desses veteranos aí. Ele é o único que tá sob franchise tag nesse ano. Mas meio que numa expectativa. Vamos ver. Vamos nos dar uma chance pra ver. Assim, eu acho que ele é o que o time mais visivelmente quer manter. De todos esses nomes que a gente falou. Mas, cara, é é muito esquisito. não consigo ver o Kina Allen saindo do Chargers, por exemplo.
0: Pô, Deus te (risos) Eu não quero que ele saia, não. (risos) É, eu também. Eu tô, tô nessa do Iago aí também. Mas eu acho que tudo depende também da maneira como vai ser o... o início da carreira do Justin Herbert no Chargers também, né? Porque eu acho que de nada adianta você ter um wide receiver como um na Allen que deve ter um price tag aí, de repente. Talvez seja elevado demais, porque é um jogador que a gente sabe que, na minha opinião, é o melhor ou, assim, discutivelmente aí, um dos dois ou três melhores route runners da NFL hoje. Acho que não tem... Quando a gente fala de release, então, acho que não tem ninguém... Ele, ele, é é com Kina Allen na liga. ele é realmente fora de série quando a gente cita isso e, mas eu não sei se é o estilo de wide receiver que vai conseguir jogar bem com o Justin Herbert eu não sei se o Herbert vai ser o cara que vai botar as bolas onde o Kina Allen precisa, talvez é, seja uma coisa mais Mike Williams, um cara ali mais poste de repente para ele lançar umas bolas fundas então assim, a, gente, a verdade é que a gente não sabe exatamente como vai ser o esquema de jogo desse novo Chargers e se esses jogadores vão se encaixar perfeitamente ali ou não, né? A gente tem, Caso a gente vai falar mais pra frente ainda, mas o Hunter Henry Tirendi também tá nesse barco. E aí, eu acho que tudo depende. Tem times que estão passando por renovações, assim como a gente falou aqui, o Arizona Cardinals. O foco do Arizona Cardinals hoje é o ataque, é totalmente o ataque. Então, não necessariamente o Patrick Peterson vai continuar lá. O próprio Bactiari, a gente sabe que... E teria time disposto a dar metade do planeta
1: pra ter um Patrick Peterson, né? Coisa que o Arizona já deixou claro que não tá disposto.
0: Exatamente, entendeu. E, mas será que vai estar disposto a pagar o preço que ele vai querer cobrar? Então, isso tudo eu acho que são questionamentos válidos e que a gente tem que entender, no caso, por exemplo, de AJ Green, T.Y. Hilton, Keenan Allen, que são três wide receivers que estão passando por migrações de quarterbacks no, no comando do seu time. Eles jogavam com um cara e agora vão jogar com outros caras. Tudo pode ser diferente esse ano. E se as coisas não se encaixarem, pode ser que o ano que vem eles estejam vestindo outra camisa. No caso do Patrick Peterson, eu acho que o time tem muita vontade Vontade, é uma questão de grana. Se vai bater o que ele quer ganhar com que o time está disposto a pagar. O Bakhtiari, é. e aí já entro na do Sherman e do Ingram também, de repente, eu acho que são caras que fazem sentido você manter. O Sherman, talvez, dependendo de como for, menos, né? Mas o Bakhtiari e o Ingram são caras que fazem sentido você manter, desde que o preço não seja muito elevado também. O que, que você acha, Thiago?
2: É, exatamente. Eu acho que o Bakhtiari, a gente vê que é um dos grandes aí, jogadores de linha nesses últimos
0: dois anos. Né? Literalmente, né?
2: É literalmente um dos
0: grandes jogadores de
2: linha hein, nos últimos anos, já né? A toa aí o sucesso do Aaron Rodgers aí, é, grande parte por causa da sua L. Falando também desses outros jogadores, né? É, principalmente desses Wides, são três Wides que sofreram um bocado com lesão nesses últimos anos, né? Chai, o Hilton nesses últimos dois anos sofreu bastante com lesão. É, o Kinnah Allen, se não me engano, dois anos atrás também, ele era um daqueles que... O time do Charles todo, né? Um que sofreu um bocado com lesão, mas Kinnah Allen, pessoalmente, também. E o AJ Green também não tem muito o que falar né? ano passado ele perdeu quase um ano inteiro e acho que é muito isso que vocês falaram né? são jogadores que estão passando por uma renovação na na parte do QB, novos QBs entrando nos times e a gente precisa ver como vai ser essa próxima temporada só complementar um pouco sua fala sobre o histórico de lesão,
1: eu acho que, por exemplo, para o AJ Green e para o T.Y. Hilton, que vem aí de duas, vem de temporadas, onde foram marcadas, perderam muitos jogos por lesão, o AJ Green perdeu quase a temporada inteira, é um ano decisivo se eles vão ter um contrato muito grande ou se talvez eles consigam assinar um desses contratos de um ano menor que a gente falou. Já eu acho que o Kina Allen e o Sherman são jogadores que já meio que passaram por essa etapa de serem rotulados como jogadores que se lesionam demais. Então é um ano menos decisivo pra eles do que pro AJ Green e pro T.Y. Hilton, a meu ver, sabe? Isso, isso. São caras que meio que já se consolidaram, assim. E aí vem pra ter um ano, óbvio, talvez querendo muito dinheiro. Mas esses dois primeiros, eu, eu acho que tem aí um ano de, de se provar mesmo.
2: Isso, isso. O T.Y. Hilton e o AJ Green também, acho que são e é bem isso, né? Muito aqui questão de se provar, principalmente com o novo QB, né? Falando aí do, dos outros Patrick Peterson, eu gostei muito do Patrick Peterson, gosto muito do Patrick Peterson. Mas é o que vocês falaram provavelmente ele vai querer um salário altíssimo, né? E Tem que ver quem vai estar disposto a pagar esse salário alto para esse jogador. Então, realmente, vamos ver o que vai acontecer nessa próxima temporada, né? Sempre tem um New York Jets disposto a dar muito dinheiro para algum jogador
1: já
0: depois de seus 30 anos, pode ter certeza. É isso. Dessa vez não estavam tão dispostos. Deram só um e meio para Joe Flacco ele topou. Bom, deram o tiro certo. Enfim, vamos agora falar dos jogadores. Eu acho que aí é a última, o último grupo, né? A gente falou aqui de... É, veteranos saindo, veteranos em contrato de um ano. E vamos falar dos caras que estão buscando realmente esse grande contrato. São caras que estão saindo daquele contrato de calouro né? Aquele ali, de repente, quatro anos, ou ali a quinta, a opção de quinto ano que o time já pegou, enfim, ou o pique de segundo, terceiro, quarto, quinto e até sexto round aqui. Tem, tem para todos os gostos. E alguns já estão sob franchise tag em 2020. E esses jogadores aí são Dak Prescott, Hunter Henry, Yannick Ngakwe Eu adoro falar o nome do Ngakui. É muito bom, é muito bom. Né? E aí a gente tem o Leonard Williams é, dele lá do New York Jets, se eu não me engano. Giants foi trocado ano passado. Ah, é verdade. É verdade.
1: É, o, o Leonard Williams é uma história bem bacana aqui dessa porque ele foi trocado e aí o Giants esse ano deu a franchise tag meio para pra ver um pouco mais do jogo dele antes de assinar um contrato de longo termo, né? Bem interessante.
0: É uma loucura. Eu, eu, eu acho que quando acontecem essas trocas assim, dentro da da mesma cidade ou, tipo, dentro da mesma divisão. É só pra confundir. Com jogadores muito bons, como, por exemplo, o Leonard que Quando veio, né, do draft, a gente falava-se muito do quanto o Leonard James seria dominante já no primeiro ano dele na NFL e tudo mais. E acontece esse tipo de troca. Você fica até meio, tipo, opa, peraí. O que que tá acontecendo? Alguma coisa de errado esse cara deve ter. E, além desses que a gente falou que estão sobre franchise tag, a gente tem também alguns nomes que são aí: Jalen Ramsey, Kittle, o Goodwin, o wide receiver lá de Tampa Bay, que vai pela primeira vez jogar com quarterback de verdade na vida dele. Temos Joey Bosa, temos Ronnie Stanley, que também é um ótimo teco. Aliás, o Ronnie Stanley é um, é um interessante, que não, não era. Ele era uma dúvida, né, quando veio, né, do, do, do de college. Muito se falava sobre se ele ia ou não render na NFL, em que posição como ia render, e nesse ataque de Baltimore, ele tá voando como um dos melhores tecos da NFL. E além dele, Alvin Camara e Juju Smith-Schuster, acho que são os grandes nomes que a gente tem de jogadores que estão no último ano de contrato. A free agency do ano que vem poderia ser algo memorável se nenhum desses caras assinassem um contrato novo antes da temporada acabar, né?
2: É, e tem mais alguns aí também, né, porque a gente não pode falar de todos, mas dá pra citar. Tem muitos. Por exemplo, dois running backs aí, Dalvin Cook, tem o, o Derek Henry também, tem né, nesses últimos anos aí
0: também, então o Fournette, né. É, a gente tem Joe Mixon, tem muita gente, o próprio Karim Hunt, que voltou pra Liga, o Kenny Andrake, que ressurgiu a carreira dele em Arizona. É. QB a gente tem também, além desses, todos esses nomes que a gente já citou aqui, tem o Trubisky, tem o Andy Dalton, o Trubisky que teve um ano que não foi tão ruim assim né, a gente fala mal do Trubisky aí e tudo mais, mas ele, no ano anterior a esse último, ou seja, o ano retrasado dele, foi muito bom, foi aos playoffs, enfim, é um cara que acho que a carreira dele não tá morta ainda entendeu, então...
2: Tem um QB muito bom também, que eu acho que a gente pode ficar de olho que é o Nathan Peterman também Ah, esse é bom. Eu acho que dá pra ficar de olho nesse próximo free pera aí.
0: Peraí, tudo tem limite, tudo tem limite aqui, você tá, você tá tirando uma onda com a minha cara
2: about this
1: kid,
0: man? I love this kid, man. Caraca <risos> eu peguei, eu peguei, eu peguei, referência, eu peguei a referência Mas desses nomes, cara Que que são mais novos, né, digamos assim A gente chegou agora na galera mais nova Tem muito jogo pela frente Primeiro essa questão toda do contrato do Deck Prescott, né
2: Sim, sim, o Deck Prescott aí Que já tem, desde quando o Zeke Elliott Assinou aquele contrato, né Ele já também vem querendo essa renovação Que é no um contrato milionário E a gente fica sempre nessa dúvida aí, né Se ele vale a pena, se vale a pena Postar no Prescott, se realmente vale a pena Você abrir os <risos> cofres aí, né, porque o que ele tá pedindo é nem abrir a carteira, é do cofre que você tirar esse valor altíssimo para pagar, também seria um, essa discussão, né, vale ou não vale você transformar o Patrick até o, o Patrick, vamos um, assinar o próximo contrato, o QB mais pago da NFL, aí realmente eu não sei se vale tanto você abrir tanto esse cofre aí, mas também é difícil, né, porque o Dallas acertou tão bem ali, né, com o Patrick, com o Zeke Elliott, o Américo Cooper agora chegando, para o jogador joga o vindo do, do draft, então é difícil você também abrir mão do seu QB Mas é um jogador que a gente tem que ficar de olho Nessa, nessa temporada, tem que provar realmente Que é um jogador que vale a pena você Pagar esse preço altíssimo que ele tá querendo Falando desses jogadores né, que assinaram o, o Fantasy Tag o Terrain, também do Chargers É um grande Tyrande, eu gosto muito dele Sofreu algum tempo também com a questão Das lesões, mas é um Tyrande que eu gosto Muito, acho que vale muito a pena apostar nele Nesses próximos anos, de repente pode Transformar ele no Antônio Gates, né, quem sabe Jogar sua carreira inteira no mesmo time Acho que vale a pena apostar nesse jogador sim
0: e Flash, é uma coisa interessante que o Iago falou sobre o contrato do Dak Prescott essa questão aí do Patrick Mahomes provavelmente assinar logo depois e se tornar o quarterback mais bem pago da liga o Prescott recusou aí, é o que a gente tem de informação, a gente não sabe até que ponto isso é verdade ou não, enfim, mas ele recusou um contrato muito alto que o Dallas ofereceu pra ele um contrato que muita gente acha loucura e mais loucura ainda ele ter recusado mas isso se explica um pouco se a gente pensar no contrato de TV que a NFL deve assinar aí a partir de 2022 de 2023 ali, não é isso? É, a gente
1: estava comentando isso até antes da gente começar a gravar, né? Eu fui procurar aqui de quanto é a franchise tag que o Prescott vai receber esse ano, ele vai tá ganhar meros 31 milhões de dólares nessa temporada e é mais ou menos o que ele está pensando de salário, né? Ter fixo mas aí pela nossa discussão a gente estava até comentando isso que tem essa dualidade alguns jogadores aí querem ter um contratos um pouco mais curtos para poderem negociar, renegociar os contratos depois que a NFL assinar essa novo contrato de televisão, né, que deveria inflacionar o salary cap, e aí, obviamente, quarterback inflaciona mais ainda, mas, por um outro lado, tem o que a gente debateu até no nosso último podcast, né, que é esse ponto de o quanto a NFL também não vai começar a segurar um pouco o salary cap, porque o mercado tá inflacionando muito com esse lance do Covid, um ano que vai impactar as receitas da liga, e aí vai ter um pouco essa dualidade, né, pode ser que ele mire aí em ter esse contrato mais maior quando tiver a renegociação dos contratos de televisão e acabar não, não recebendo isso, né? É um ponto interessante da gente ter aí no radar, porque o cara tá querendo muito dinheiro e não sei, não sei realmente o quanto o Dak Prescott vale o dinheiro que ele tá cobrando.
2: Pra quem curte futebol também, futebol inglês, <risos> a gente vê a disparidade que tem na, nas ligas europeias, aí a gente vê o quanto que a, a liga inglesa por causa dessa questão do, dos contratos televisivos, o quanto você vê que a transferência, lá, lá tem questão de transferência, mas o quanto que aumentou essas transferências, né? Lá você vê que eles estão dispostos a pagar os valores altíssimos. E aí, com o contrato aí televisivo na né, NFL, de repente, a gente começa a ver, aí, tornando um pouco mais normal esses contratos cada vez mais altos, né? É, só pra gente
1: ter um paralelo, basta ver o, por exemplo, recentemente acho que foi renovado o contrato do Thursday Night Football com a Amazon, e o valor foi absurdo, assim, sendo que, geralmente, dos jogos de do horário nobre, é o menos nobre, né? Se é que existe isso. Mas dos outros nomes aqui, eu acho que também uma coisa interessante a gente tem em mente pode ser não só valor, mas também um, um cada vez mais um apelo dos jogadores por ter dinheiro garantido no contrato. A gente viu aí o Kirk Cousins que assinou ano retrasado, se eu não me engano, um contrato que é 100% garantido. E aí alguns desses caras, tipo, beleza, o Hunter Henry, por exemplo, tem problema com lesão. Eu acho difícil que algum time dê um contrato totalmente garantido. Mas você vê um cara tipo o Jalen Ramsey, Aí, que jogou a carreira dele até aqui, foi bem sólido na NFL, ele é um desses caras que pode falar assim, beleza, eu quero assinar um contrato de cinco anos, mas eu quero que ele seja totalmente garantido. Então, não necessariamente ele vai ser o mais bem pago da liga, acho que vai ser, mas, mas os termos começam a mudar um pouco. né? Agora, por exemplo, o George Kittle, o Camara, o próprio Smith Schuster, eu acho que são caras que, eu imagino eles querendo ficar no time que estão... Ao invés de buscar necessariamente um salário maior Até porque, óbvio, o Smith Schuster hoje já é um cara que vai, vai ter um, uma bolada aí Porque ele foi draftado no segundo round, foi um steal Mas, por exemplo, Alvin Camara Sabendo que o mercado de running back tá super inflacionado Ele tá num time que disputa Super Bowl e tudo mais Talvez valha a pena ele assinar um contrato um pouco menor E garantir a permanência dele no Saints Do que arriscar ir pro mercado e dar uma de, de adeivar um clown Ficar aí com de mãos abanando
2: né? tô contigo aí. E tem questão do Boza também, que já teve um probleminha pra assinar o um contrato no, na sua primeira temporada, né? Também o Chargers aí tem dois dos seus melhores defensores aí. É, do seu Zed, né? O Boza e o Mav é, No seu último ano de contrato. Não, não sei se conseguiriam assinar com os dois, mas assim, são dois jogadores que provavelmente iam querer um
0: grande aí, né? É, eu acho que são, eu acho que esse é um ponto em que alguns times vão ter que vão ter que entrar e todo ano tem não, não tem jeito, eu acho que o Chargers a gente acabou pegando como exemplo aqui, porque tem nomes bons tanto no ataque quanto na defesa, mas tem outros times que vão passar por isso também que é essa, essa necessidade de você tentar é, mostrar pros seus jogadores que você, além do dinheiro, tem a possibilidade de manter outros jogadores bons em volta deles então, mas é, mas é aquilo que a gente já discutiu também, tem o Joe Flaco, que é o cara que vai querer fazer dinheiro durante uma parte da carreira e de repente ele vai aceitar jogar por nada, né? Tem, tem esse tipo de cara. Tem o cara que vai querer dinheiro a carreira toda e tem o cara que vai aceitar ganhar um pouco menos para ter um time muito bom em volta dele, que é o caso, por exemplo, do Tom Brady em New England. Então, eu acho que o Joe Bozo, o, o problema que ele teve no início da carreira dele foi que ele foi o primeiro contrato né, de calouro do Chargers, que o Chargers teve que pagar ele é, full guaranteed, né? O, o contrato completo, garantido, sem nenhuma cláusula de. De que ah, não vai ganhar isso, não vai ganhar aquilo. O contrato do Bozo foi totalmente garantido de calouro. Então o Chargers nunca tinha feito isso e tava ali rolando uma coisa de tipo pô, ah, não vamos fazer isso, não vamos abrir mão pra isso, porque senão vamos ter que abrir mão pra todos daqui pra frente. Enfim, no fim das contas obviamente foi feito o que o jogador queria porque o jogador aqui tem a barganha, o cara foi pico de primeiro round, então né não tem muito pra onde você correr. É bom pra caralho. Exatamente. Então agora é a questão de ver o quanto ele vai pedir o como ele vai jogar essa temporada também, porque é aquilo, até que ponto a gente viu um Chargers aí que a gente esperava, um Melvin Gordon jogando muito nesse último ano e o Chargers tendo que renovar com ele, Melvin Gordon acabou é, fazendo um holdout no início da temporada, o Chargers conseguiu se virar com o que tinha, quando o Gordon voltou o Chargers percebeu que não precisava tanto dele assim, porque pagar tão caro não cara se eu posso pagar um terço, um quarto desse valor, em outros dois caras que vão me, me render a mesma coisa, eu acho que passa por essa questão em todas as posições no fim das contas, então menos QB eu acho que QB é a única posição que realmente não passa por aí, eu acho que esses times vão sempre ter que pesar isso, e os jogadores também, é uma linha muito tênue é difícil a gente falar disso no início da temporada, porque a gente não sabe o que vai acontecer de lesão, não sabe até onde esses times vão na temporada, não sabe os números que esses caras vão botar em campo, né, no fim da temporada, porque pode ser que um jogo bobo mas já dá um norte pra
1: gente de o quanto esses caras estão jogando meio que pela carreira ou
0: quanto eles estão num local de segurança, né? Exato, exato. É isso aí. Eu acho que o um grande ponto é esse. Até, a, a, até qual é a linha aí do Joe Bowles? Ele vai, vai ter uma temporada em que ele vai jogar muito bem e vai conseguir 16 secs, 15 secs no ano? Ou ele vai ter uma temporada em que ele vai fazer 3, 4 secs no ano e provavelmente ele vai terminar em outro time? A gente não sabe, mas não tem muito, muito pra onde correr, né? Eu acho que todos esses caras aqui são bons nomes, nomes que tenham a certeza de que, esses principalmente esses últimos que a gente falou, os mais novos, todos os times têm total intenção de manter esses caras no time, principalmente os que já taguearam esses jogadores, porque quando você dá o franchise tag, é uma espécie de, assim, eu tô aceitando te dar muito dinheiro pra gente conseguir trabalhar um contrato pro ano que vem e você, nesse tempo, me provar que você vale esse contrato, né? Que é o que aconteceu com o Kirk Cousins. E eu acho que o Cousins é a melhor história de todos. Todas de, de que você deve Aceitar um tag Você deve jogar sob o tag Ah, é arriscado? É arriscado, não sei o que, Mas é um dinheiro garantido e que se você conseguir Performar durante esse tempo, provavelmente no final Disso você vai fazer muito dinheiro Que foi o que aconteceu com o Cousins Então, basicamente, esperar o que vai Acontecer da temporada pra gente poder pontuar Melhor quem vai e quem não vai Estar no Free Agents do ano que vem Que promete, eu estou empolgado desde já Tem bons nomes, né, pra aparecer No que vem, né não, bons nomes. Eu, inclusive, eu quero conversar com vocês. Vamos abrir uma franquia, um draft de expansão e vamos aproveitar esse free agency aí pra gente já um time brabo, ok?
2: Tô dentro. Opa, com essa diferença aí no real no dólar, a gente vai ter que gastar um
0: cadinho. Não, eu converso com o Joe Flaco, ele tem aqueles 160 milhões <risos> parados dele, a gente vai conversar alguma coisa. Pode ficar é tranquilo. <risos> gente, terminamos por aqui, então. Falamos aí dos jogadores que estão aí no último ano de contrato. Quem vai, quem não vai, quem vai vingar, quem não vai vingar, quem quem vai assinar, quem não vai nem jogar esse ano Alô da Volta Frima. Então, assim, se você gostou desse podcast, anda lá no nosso Instagram, no arroba que pra gente um review. Manda, fala o que você achou da gente, se puder aí no seu player de podcast. Deixa um review também, dá estrela se tiver estrela, se não tiver estrela, não dá estrela. Enfim, manda mensagem lá pra gente que a gente tá sempre trocando ideia com vocês. Gente, um abraço pra vocês e esperem que semana que vem tem muito mais portada da Face por aí. Valeu, galera. Um abraço.
1: Um beijo. Valeu, se cuida. Isso eu mandando um beijo. <risos>